0: em outras línguas bom chegamos ao momento mais importante Bíblia na mão agenda sempre uma Bíblia uma agenda e uma oferta de amor é assim que se vem a igreja Cristo vive abra sua Bíblia no livro de Jó capítulo 42 versículo 5 minha Bíblia está na página 742 Amados, eu amo a Bíblia Sagrada. Eu amo a Bíblia Sagrada. O Evangelho que me deu vida, que me tirou da morte, que tem promessas grandiosas para minha vida e para a sua vida. Damos um beijo para nossa Bispa Rosana, que está participando à distância. A bispa está um pouquinho gripadinha, mas está feliz, está bem, está tranquila, falou comigo antes do culto. Um beijo, e para todos aqueles à distância aqui no Rio, no Brasil e no mundo, nos quatro cantos deste mundo, estão ouvindo em português, em inglês, em espanhol, italiano, em libras. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sei quem tu és. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em teu nome. Acreditamos que esta reunião é um desígnio de Deus que foi promulgado desde antes da fundação do mundo. O Senhor tinha desígnios proféticos e aqui, o Senhor, encontrou um povo de coração sincero, verdadeiro, aberto para receber a palavra e através do altar podermos alcançar tribos, povos, línguas e nações. Ó oh Deus, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração. Eu sei que em mim não há bem algum, não tenho capacidade. Ó oh Deus, sou o menor dos apóstolos, mas o Senhor tem como desígnio usar a minha vida de forma graciosa e misericordiosa. Então, fala para educar a tua igreja em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga... Muito obrigado, amado Bispo. Saudades desse órgão, hein? Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos na fé em Cristo Jesus. O nosso ministério tem um chamado para ser fiel à Palavra de Deus. Um chamado a ser fiel ao Único e verdadeiro evangelho, que é o da graça e da verdade, eu estou lutando há 44 anos, pelo verdadeiro evangelho, para que o verdadeiro evangelho, liberte milhares e milhares de pessoas, quero lembrar, que se não houver a pregação correta, se incorre num espírito de condenação, Paulo disse isso em Gálatas 1, 8, 9 Mas ainda que nós O mesmo anjo Vindo do céu Vos prega o um evangelho Que vá além do que temos pregado Seja anátema E ele diz depois no versículo 9 Assim como já dissemos Ele dobra, insiste E agora repito Se alguém vos prega o um evangelho Que vá além daquele que recebeste Se não for o da graça Se for outro evangelho seja anátoma, maldito, está condenado, ele disse mesmo um apóstolo, um anjo, quem for, um pregador, estará debaixo de anátoma, estará debaixo de condenação, então eu queria falar-lhes algumas coisas como seu pastor, como seu amigo, como seu tutor espiritual, que ninguém te falará, mas eu tenho esta liberdade, Muitos pregadores têm adulterado o Evangelho. Sabe o que essas igrejas estão recebendo? Maldição. O Evangelho ao longo de séculos tem sido corrompido. Primeiro foi pela Igreja Romana. Até em 1525, quando um padre agostiniano, Martinho Lutero defende tese e mostra que a igreja romana na sua base, nos seus fundamentos está equivocada e é contra a verdade do evangelho Jesus havia dito isto em Mateus 22, 29 ele disse errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus ou seja, se eu não conhecer as escrituras e eu volto a dizer, não se conhece a Bíblia em pequenos estudos e sermõezinhos de 10, 15 minutos. Só um sermão expositivo, que é a minha forma de pregar. Só quando se apresentam diversas facetas, se conferem coisas espirituais com espirituais, é que você conhece e não erra mais. Ele disse, errais não conhecendo as escrituras, não conhecendo as escrituras, não se conhece o poder de Deus, porque o poder de Deus emana da sua palavra. Minha chamada e meu ministério é ensinar, expor de forma correta as escrituras, para que apóstolo? Para que o verdadeiro Deus, Senhor Jesus Cristo seja conhecido o Deus verdadeiro o profeta Jeremias já disse isto em Jeremias 31, 34 não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão dizendo conheça o Senhor porque todos me conhecerão do menor ao maior deles diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Diz, todos me conhecerão, como um só Deus, como um único Deus, como um verdadeiro Deus, dizendo ao povo de Deus que não pode criar a imagem de outros deuses. Não conhecendo Deus e o poder das escrituras, é a razão porque há tantas falsas religiões, tantos ídolos. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa que vai surpreender... Mas eu vejo hoje muitos pregadores que imaginam o seu próprio Deus, não é o Deus da Bíblia, é o seu próprio Deus. E aí as pessoas que seguem esses líderes pensam que estão no caminho certo. A internet está cheia de pregadores que pregam, que atacam as escrituras, são abertamente contra Deus o Deus vivo, o Deus verdadeiro, estão lá dizendo pastores, pregadores, atacam as verdades de Deus, e eu penso como o reformista MacArthur dizia, como Deus está sendo muito mal representado, e reproduzido no cristianismo nesta terra, dentro da chamada igreja, e eu vou lhe dizer, quando não se prega a verdade, a graça de Deus, quando não há olhos espirituais iluminados, é devastador. Porque as pessoas sabem que não pode ser pregado um outro evangelho, porque é maldição, e aceitam um outro evangelho, aqueles que adulteram a palavra, pervertem o evangelho. Em Gálatas 1, 6 e 7, ele disse isso, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho a chamada para todos nós é na graça para os judaizantes é na graça para os legalistas é na graça mas depois as pessoas passam para outro e Paulo diz não existe outro senão que há alguns que pregam, perturbam e pervertem o evangelho de Cristo. Imagine o senhor estar numa igreja, é uma placa dizendo igreja evangélica na porta ou igreja católica, e ter um pregador que perturba e perverte o evangelho. É devastador. Paulo já havia dito isso também aos Gálatas em capítulo 3 diz: o oh, Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou esta palavra nos quem vos fascinou do grego é quem te enfeitiçou quem te embruxou é a palavra original vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado, então ele disse, você sabe quem é Jesus, você sabe que a obra de Jesus é pela graça, foi pelo sacrifício é pela fé e você está fascinado você está baísca você está enfeitiçado. Eu às vezes penso nisso, como é que uma pessoa permanece um, dois, dez, vinte, trinta anos num lugar que faz sacudimento dos crentes, tira demônio dos crentes, propõe cultos à meia-noite, fazem vigílias, sacrifícios. Eu me ponho a perguntar como é que uma pessoa está lá anos, porque ela está enfeitiçada os olhos embotados, ela não consegue ver a glória de Deus, porque o inimigo a cega, então Paulo escreveu aos gálatas que eram crentes salvos, mas que estavam desviando do verdadeiro evangelho, eles deram uma brecha, todas as vezes que se dá uma brecha no altar, o evangelho é adulterado, e as igrejas passam a viver em adultério espiritual se as pessoas não ouvirem o evangelho corretamente ouça o que eu lhe vou dizer se a pessoa não ouve o evangelho corretamente ela não ouve a mensagem e não é salva uau, verdade apóstolo, verdade se o evangelho não é pregado como deve ser pregado, a pessoa não ouve Deus, não o confessa, não é salvo, e eu vou lhe dizer, muitos pregadores perderam o chamado, decaíram da graça, se desligaram de Cristo, exatamente, pessoas que já foram famosas no Brasil, tanto cantores quanto pregadores, que hoje são uma ruína, são uma vergonha para o evangelho, porque deturparam o evangelho todo, fazem o povo de Deus viver sob, debaixo de maldição, veja isto em Gálatas 3.10, ele diz, todos quantos pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, então por não se conhecer o poder de Deus e as escrituras, pregadores têm levado milhares e milhares de pessoas, gerações seguidas para a vida de maldição, Então o movimento evangélico no Brasil criou um Deus, que não é o Deus das Sagradas Escrituras. Criaram na realidade um ídolo, mas que não é. Eu quando vejo um pregador dizendo, este, esta semente de feijão vai curar a Covid, e vejo milhares de pessoas pegando numa semente de feijão, eu digo, Deus, esta pessoa não está seguindo o Deus das Escrituras, está seguindo um ídolo. João 4.22 Vós adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem dos judeus Vem de quem? De Jesus Então criaram Um movimento evangélico Criou Um Deus que não é o Deus Das sagradas escrituras Porque você não vê uma igreja falando sobre morte Ressurreição, propiciação de pecados Vida eterna, juízo final não vê? Você vê influenciadores nos altares com computadores explicando às pessoas. Não, porque você nasceu para ser maior que Deus. Você nasceu para ser uma pessoa. Você pode ser, você pode ser. E você não vê ninguém conhecendo as Sagradas Escrituras de forma profunda. Por isso o povo erra. Então isso se passou também... Quando Paulo visitou Atenas, na Grécia, capital da Grécia. Vamos estudar um pouquinho isso, que eu acho tão importante. Dizem, em Atos 17, 16, enquanto Paulo esperava em Atenas, ele foi lá, para, foi chamado para pregar em Atenas. Diz que o seu espírito se revoltava, em face da idolatria dominante na cidade, então um Deus sem poder supremo, apenas com boas intenções é o que se prega hoje, e aí Satanás vai apresentando os obstáculos dele, e criando as doutrinas dele, hoje em dia há um Deus pop gospel, pop gospel, o Cristo pop gospel, que gera, vou lhe dizer uma coisa uma podridão no meio que deveria de ser santo uma podridão Cristo, pop gospel fazem coisas que nem os ímpios têm coragem de fazer pregadores cantores, adoradores expressivos dizem ser cristãos mas são uma farsa, o culto é um show vamos ao show Amado, Deus não pode estar no meio desses encontros, isso não é o evangelho puro, saudável, são, o evangelho de Cristo, é mercantilismo, é comércio, em nome de Jesus, não é o evangelho que salva, não é a água da vida, é uma água absintosa, amarga e suja, Claro, são milhares de cegos espirituais Enganando com filosofias Paulo disse isso Em Colossenses 2.8 Ele diz, cuidado Essa palavra grega, blepo Atenção, cuidado Que ninguém vos venha Enredar com a sua filosofia Com vãs sutilezas Tradição dos homens Rudimentos do mundo e não segundo Cristo Porque onde há Mensagens segundo Cristo não há tradições do homem, não há vãs sutilezas e não há filosofias enredando as pessoas. Eu estou lhe dizendo: são gerações e gerações. Bisavô era legalista que passou para o avô, que passou para o filho, que passou para o neto, que passou para o bisneto. Uma rede de prisão, as pessoas perdem a essência da vida, anos e anos, o diabo, o diabo, o demônio, o demônio, perdeu a salvação, ganhou a salvação, é, é triste, são cegos, conduzindo cegos, amados, só a graça de Deus, tira a pessoa, desse adormecimento espiritual, porque hoje em dia, se você, é, é, uma pessoa que busca a verdade sabe o que eu estou dizendo, o Cristo que tem sido pregado na maioria dos lugares é um Cristo falso, que cria ilusões, igrejas que são fábrica de ilusões, igrejas que são como feitiçaria, uau, o senhor tem coragem de dizer isso, tem apóstolo? Tem, eu tenho, alguém tem que te ensinar a verdade, tem que te ensinar a verdade Porque senão você diz E há pessoas nos ouvindo Ah, eu moro longe da igreja Então eu fico mesmo numa igrejinha aqui do lado Que faz auto batismo, Põe um balde de água Manda as pessoas botar a cabeça E depois joga na cabeça Amado, isto é feitiçaria Sacudimento de um crente Isto é feitiçaria Achar que o crente Tem uma obsessão do diabo Amado nós somos templo do Espírito Santo. Não existe possibilidade do teu coração ter lá um espaço para o diabo, o demônio, o que que seja. Você é propriedade, o quê? Exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita. Então a minha luta nestes 44 anos... É uma preocupação que eu tenho com a alma dos eleitos. A minha preocupação é com a alma das pessoas. Você pode ser uma pessoa que dá um milhão para a igreja, ou um real ou não dá nada. A sua alma foi trazida aqui para que o rebanho de Deus que ele comprou com o seu sangue, o Senhor entregou estas almas e disse, Miguel cuide delas, elas são minhas, eu vou te inspirar para cuidar destas pessoas, então a minha preocupação é com a alma dos eleitos, agora, quando você vê um pregador que tem sede de poder, que se torna uma personalidade gospel, ninguém pode aproximar, uma celebridade, um popstar, um bezerro de ouro ele quer ser adorado e as pessoas cegas vão e adoram eu estava vendo hoje uma matéria de uma pessoa falando de uma igreja que está vivendo esse drama e ela dizia na matéria a pregadores estão levando o povo a terem doenças mentais crises de ansiedade, crises de pânico, do pregador no altar, porque ele diz, eu vejo o diabo, o diabo vai te pegar, Deus apagou o nome do livro da vida, e a pessoa fica tão obcecada com isto, que começa a desenvolver doenças mentais, ansiedade, transtorno, pânico, E eu tenho que ser claro com o povo que me segue neste ministério, porque muitos não têm sequer caráter cristão, não são salvos, contaminam as igrejas, contaminam os jovens, mundanismo, secularismo dentro da igreja, são verdadeiros lobos, estão em busca de status e fama. Mas a igreja não tem justiça, santidade e verdade. Nós estamos vivendo o final dos tempos, amados. Paulo ensinou que nesse final dos tempos, muitos apostatariam da fé, muitos se desviariam da fé. O Brasil tem 17 ou 18 milhões de pessoas evangélicas ditas que se desviaram das igrejas. Todas as igrejas no mundo inteiro perderam 60% dos seus membros com a Covid. A Covid foi mais forte do que Deus. 60% das pessoas não voltaram às igrejas evangélicas é o final dos tempos, a igreja e o altar, está sendo substituída, pelos influências, mentirosos, enganadores, mundanos, que travestem, o verdadeiro evangelho, o profeta já falava disto, o profeta Amós, 5, 21, disse, aborreço, desprezo as vossas festas, com as vossas assembleias solenes, eu não tenho nenhum prazer, disse Deus, e ainda me ofereceis, holocaustos, vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados, bom Deus está dizendo, depois diz no versículo 23, afasta de mim os trépitos dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras, antes corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene, o senhor está dizendo, olha, igreja onde não há juízo e justiça, eu não recebo. Amados, você está sendo educado segundo os princípios da graça, com os fundamentos, para que você não se curva a baal. Nós somos uma igreja pura, uma igreja virgem, preparada para um só esposo. Deus tem achado esta igreja de fiéis, firmes, porque Ele vai voltar quando será o fim, e as pessoas acham que isso nunca será uma realidade. Jesus é soberano, ele tem o querer, ele tem o realizar, ele quando começa uma obra, ele completa a obra, ele efetua o querer, ele efetua o realizar. Então há uma espécie de Deus inventado por grandes líderes do Brasil das igrejas, uma espécie de Deus, uma imagem blasfema do verdadeiro Deus. E eu acho que essas pessoas não amam nem conhecem o ressuscitado. Porque o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, é perfeito, é todo-poderoso, é sabedoria, é santidade, tem tesouro de sabedoria, tem toda autoridade. Nós não podemos roubar o lugar do Deus vivo da igreja. A nossa mensagem não pode ser uma mensagem que embriaga as pessoas, que embruxa as pessoas. Deus não dá honra há um ministério que tem este comportamento, muito do que se chama culto racional, na realidade é um show, muita música, mas nenhum ensino bíblico, e como diz o pregador, o velho pregador do brasileiro, são analfabetos na Bíblia, é verdade, há ah, e muitos pregadores gostam de ser cantores, gostam de ser bajulados, Gostam de ser reconhecidos, barganham as suas posições nas campanhas, nas vigílias, nos cultos de vitória, no mercantilismo. Isso é uma ilusão que se faz ao povo, na realidade estas pessoas são animadores de auditório, mas pregadores da palavra existem poucos. João 12, 42 e 43 diz, contudo muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus, e quando você ama mais a glória dos homens do que Deus, você passa a ser um ídolo, domingo uma irmã amada chegou junto e disse, apóstolo não diga mais que você é o menor dos apóstolos, não é digno de ser chamado, mas a verdade é que sou, Paulo disse isso, eu sou um imitador, um imitador dele, eu, eu, amado, todas as vezes que eu achei que Deus não esteve aqui neste altar, Deus me fez tirar o anel de bispo, o anel de advogado, me despiu totalmente dessa ideia de que alguma coisa poderia ser através da minha vida. E ele me disse, tudo é através de mim e não de você. Através de mim e não de você. Apocalipse 17, 1 e 2 diz isso. Apocalipse 17, 1 e 2 diz Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te eu o julgamento da grande meritriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram o reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então Deus está falando que existe um ensino que embebeda, aqui nesse caso, está se referindo à igreja de Roma. ministérios cujos líderes são criadores do seu próprio destino como se fossem Deus são artistas espirituais são fraudulentos da palavra vendem mentiras é um cristianismo sem Cristo é cristianismo sem Cristo é uma religião pagã está muito longe de Deus, o que muitos pensam é no poder, no dinheiro e na fama, pastor e quem é a fonte de tudo isso? Satanás, ele é o enganador, foi isso que Satanás ofereceu a Jesus, no deserto, ele disse, se tu me adorares, eu te darei tudo isso que está aqui, está toda a terra, todos os poderes serão teus, se me adorares, Jesus respondeu, está escrito, o que o diabo quer ser é adorado, e se possível dentro de uma igreja evangélica, nós temos que ter um amor verdadeiro de Deus, um amor verdadeiro uns pelos outros, para nós podermos viver e proclamar o soberano, sem esconder Jesus, sabendo que Jesus disse: Você não se negar, não tomar a sua cruz, não me seguir, você não herdará o reino de Deus. Então o que é que Deus hoje é transformado em muitos lugares? O Senhor Jesus foi rebaixado a um serviçal. Que atende desejos. Em muitos lugares, bispo, Ele não é o senhor dos senhores, o rei de reis, o soberano, Ele é um serviçal. Jesus, guarda a minha casa, hein? Oh, sim, claro. Guarda o meu carro. Se o senhor não me der aquela coisa que eu estou pedindo, este mês eu não desimo, hein? Jesus fica roendo as unhas dizendo, oh, que ousadia, achando que eu sou o serviçal, faça, eu estou mandando, eu estou empurrando contra a parede, ele se tornou um serviçal rebaixado, e eu vou lhe dizer uma coisa, isso é muito perturbador, para mim pastor, para você ovelha, porque é uma imagem distorcida de Deus, são pessoas que não amam a Deus de todo o coração não amam o grande reformista que é uma das minhas paixões Spurgeon ele disse mergulhe no mar mais profundo da única divindade que existe que é Jesus Conheçam. o e toda a tua vida mudará porque a falta de conhecimento que é que diz ozeias o meu povo tem sido destruído porque lhe falta jejum vigília sacrifício paga o preço vai para o mundo vai para o Mendânia, vai para onde não o povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento a falta de conhecimento destrói a vida espiritual Jeremias 9, 23 e 24, diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, olha amado, então diz que não é a força, não é a riqueza, não é a fama, não é o poder, você quer se gloriar, a coisa mais importante, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor faço misericórdia, juízo justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor, qual é a maior glória que você pode ter? Conhecer a Deus conhecer a Deus isto é o fundamento da vida cristã, sem fundamento a casa cai não se sustenta uma casa sem fundamento cai, não se sustenta, assim disse Jesus, que você construir a casa, sobre a rocha, vem o vento, vem a chuva, vem as ondas, vem o ímpeto do rio, tranquilo, a tua casa está lá, é a pandemia, você se mantém, vem as crises econômicas, você está firme, muda de governo, você diz, não, o meu governo é Jesus, esse não falha, não mente, não cria situações, Glorice em me conhecer Então vamos voltar lá para Paulo em Atenas Que era o que estávamos no início Enquanto Paulo esperava em Atenas O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos Também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali e alguns dos filósofos epicoreus, os estoicos, contendiam com ele, brigavam com ele... Havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Os filósofos estavam impressionados, Galvão. O que, que esse tagarela quer dizer? E outros, ele parece um pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Quer dizer que onde se prega Jesus e a ressurreição, a morte, a segunda vinda, o juízo final o que, que um pastor é chamado de tagarela? Pregava Jesus e a ressurreição, ele é um tagarela, versículo número 19, ele diz, então tomando consigo, levaram-no para o Areópago, o Areópago era como se fosse um tribunal religioso, o supremo tribunal da Grécia, ali de Atenas, levaram lá para cima para o Areópago, dizendo... Podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Em 1989, quando o Espírito Santo tirou as escamas dos meus olhos e arrancou os véus do meu coração e fez-me entender a graça, eu me recordo que Deus tem graça e misericórdia para com todos, porque não tem nada a ver com isso, mas o mundo inteiro da rádio e televisão pulou para cima de mim e disse quem é este homem, que doutrina é essa, predestinação não existe, Deus se equivocou, O oh, gente, então agora Deus se equivoca, quem é esse Deus, que doutrina é essa que você ensina, Versículo 22, então Paulo levantando-se no meio do Araópa, no Supremo Tribunal disse, Senhoras Atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, então Paulo disse, a única coisa é que você é um religioso, fanático religioso. Versículo 23 disse, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual estava inscrito ao Deus desconhecido pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo, tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa Ele precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, dá respiração, dá tudo mais de um só fez toda a raça humana de Adão, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de entre os mortos, quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, outros disseram mais tarde, depois vamos ouvir, noutra ocasião, Por essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram, creram. Uns disseram, não, isso não existe. Outros disseram, mais tarde, quando nós tivermos tempo, quando a economia estiver resolvida, quando houver um pacto de paz no nosso país, quando todos tivermos o direito da cidadania, uns creram, se agregaram outros disseram mais tarde, e outros escarneceram, e é o tema, que eu vos trouxe aqui esta noite, para dissecar, uns zombam, outros adiam, outros creram, para mim o mais importante, não é o que escarnecedor, ou o que adia, no momento oportuno, quando eu me aposentar, você sabe se você tem o dia de amanhã? Eu não sei. Mas o que importa, é que muitos creram, se agregaram a ele. Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais, creram. Então Jesus é o Deus verdadeiro A mensagem quando é pregada Não pode ser escarnecida Não pode ser deixada para uma outra ocasião Mas ela tem que ser crida Acreditada A cultura cristã não fala disso hoje em dia Parece que o Espírito Santo não convence do pecado Da justiça e do juízo mas a verdade é que o juiz de Deus está vindo, ele é o juiz, ele ressuscitou, ele vive, ele é o salvador, ele é o Senhor. E eu queria dizer a alguém que está lá do outro lado, não zombe, não se carneça, não adie, mas acredite. Honra somente a Deus Só Ele vive Só Ele é o Senhor Só Ele é Deus Não adie Porque quando você adia E acha Eu vou encontrar um momento propício Você não encontra o um momento propício A mensagem não pode ser adiada Nem escarnecida Quando se ouve ou se crê e é salvo, ou não se crê e já está condenado, essa é que é a verdade, e eu vou lhe dizer que o que você ouviu esta noite, foi alimento sólido, para a mudança de vida de todos nós, porque a pregação, é para mudar a vida, e as pessoas quando ouvem uma mensagem forte, elas não mudam de vida, elas mudam de igreja, elas procuram uma igreja, onde a pessoa esteja mais adequada, onde haja show, ninguém sabe quem eu sou, e eu vou tocando a minha vida, não escarneça, não adie, hoje é o dia, eu queria terminar este momento dizendo, com palavras de Paulo, se ouvirste a voz de Deus, se ouvires ou ouviste a voz de Deus, não endureças a servir. porque dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Deus tem um novo começo para tudo, e quem sabe, nós estamos chegando agora pelas mídias sociais, no telefone celular, no iPad, no computador, alguém que levou um telefone para uma pessoa dentro de um CTI. Dentro de um CTI. Essa foi a imagem que Deus me mostrou esta manhã cedo, uma pessoa dentro do CTI cheio de aparelhos. E eu queria dizer, eu não sei quem é esta pessoa, mas a palavra chegou até você. Você está curado agora em nome de Jesus porque você creu naquilo que o profeta lhe ensinou, e você que está aqui dentro, não sai esta noite deste santuário, sem esta decisão, porque eu não sei, não conheço todos pessoalmente, mas há pessoas que estão empurrando, empurrando, em outra ocasião eu vou ser fiel, mas qual outra ocasião, quando a ocasião é hoje, hoje é o dia, hoje é o dia, Deus é um Deus de hoje amado, o amanhã não nos pertence, é de Deus, hoje de manhã eu ouvi uma história, eu queria terminar com essa, um testemunho, de uma família que tinha duas filhas, e elas desde cedo começaram a falar em suicídio dentro de casa, E você sabe que ninguém suicida de noite para o dia, então vão dando avisos, sinais diz que a irmã mais nova um dia ficou em casa mais velha foi para a faculdade e bateram na porta bateram na porta 10 da noite 11 da noite meia-noite ela não abriu chamaram os bombeiros arrebentaram rebentaram a porta tinha cortado os pulsos estava lá com três litros e meio de sangue no chão morto passados quatro cinco anos a irmã mais velha no mesmo quarto na mesma cama na mesma atitude cortou os pulsos, trancou a porta botou o celular, filmou tudo mandou para todo mundo a hora que o sangue estava borbulhando mandou para muita gente chegou 10 horas não abria a porta 11 horas não abria a porta, meia noite chegaram os bombeiros ela estava morta o que é que havia com esta família? ah não, mas isso é uma maldição hereditária gente, o sangue de Jesus quebra isso tudo o que é que faltou ali dentro? faltou Jesus Faltou Jesus, faltou a essência da vida, faltou alguém ter chegado com uma mensagem dizendo, não sei que tipo de pensamento vocês vêm sinalizando as duas há muito tempo, que, querem insistir, que alguém tivesse coragem do confronto da verdade, porque a mensagem é confrontadora, confronta o pecador para o pecador mudar de vida, não é mudar de igreja, é mudar de vida, mas ninguém teve coragem, e lá se foram. E quem o suicida não entra no reino dos céus? Eu gosto muito da reflexão final dos meus sermões expositivos. Eles são demorados, mas eu gosto muito deste esta reflexão final. Quem é isto homem para discutir-se com Deus? A mensagem foi pregada. A semente foi semeada em todos os corações ela está sendo semeada em inglês, em espanhol, em italiano, em libras, e lá foi, a palavra correu, e agora vou lhe dizer, o amanhã só Deus, só a Ele pertence, se eu fosse você, se eventualmente não tivesse tomado essa decisão, eu diria com o rosto lavado, Senhor perdoa os meus pecados, eu te confesso como Senhor, creio que tu morreste, ressuscitaste, és Senhor, és Deus, e eu te recebo no meu coração, como meu Senhor e Salvador, e a Bíblia diz, serás salvo, não viverás mais de ilusões, terás uma vida profícua, abençoada, próspera, feliz, com a essência da vida, o que é que me faz acordar todos os dias feliz? A essência da vida que é Jesus, a essência, a vida quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho, não tem a vida, eu fui 21 anos católico, eu conhecia todas as doutrinas católicas eu era, passeava por procissões, me confessava de forma auricular, fiz crisma, fiz primeira comunhão, segunda comunhão sem nunca ter ouvido este nome maravilhoso de Jesus E foi preciso uma cama de um hospital, um CTI bárbaro, infernal, surreal, doentio, de um hospital de guerra, condenado com gangrena numa perna, quase uma amputação, cheiro fétido, bichinhos pelos gessos quando eu vi que a vida iria sucumbir e eu não tinha capacidade com São Judas Tadeu de e Nossa Senhora de Fátima ninguém me socorreu porque nunca existiram eis que Deus manda um anjo aquele CT e diz você levará a palavra de Deus à volta do mundo tenho as minhas fraquezas as minhas, sou homem como você as mesmas lutas todos nós enfrentamos mas vou dizer uma coisa, como diz o carioca, cara, eu creio em Deus. Eu creio em Jesus Cristo eu creio no autor da vida, eu creio no rei de reis, senhor de senhores eu creio que ele é o salvador, é o redentor e é a propiciação dos pecados, eu creio em Jesus que está nesse lugar, é pelo Espírito Santo, eu creio que um dia a sétima trombeta vai tocar e nós ouviremos este tocar da trombeta e ele aparecerá no meio das nuvens para levar a sua igreja os mortos ressuscitarão os que fizeram o bem para a vida e os que fizeram Fizeram mal para o juiz eterno. Eu vou ressuscitar com você para a vida. Chega mais que Roma a sere onda lá. Um número sere me acorra, mais a recusa. Um número sete com um número. Crê, 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 crê. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Aleluia. Ela está operando. O Espírito de Deus está neste momento. Fazendo a memória o convencimento do pecado, do juiz e da justiça e da morte. A palavra correu pelos quatro cantos do mundo, e nesse momento houve-se um grito de glória ecoando pela terra: Jesus Cristo vai voltar, Ele vai voltar, Ele voltará, Maranatá. Cheikenton é. sa. É. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Que Glória, nós conhecemos a Deus, que Glória, Obrigado Jesus, muito obrigado, pelo ensino da verdade, A verdade libertou esta noite, em nome de Jesus, Tu és o verdadeiro Deus, nós cremos, e a igreja diga comigo, amém, amém e amém. Graças a Deus.